0: Dobrodošli v hiši, podcastu za vse in o vsem o hiši, kdaj tudi o hišni miši,
1: o tistih, katerih dom je
0: hiša in za tiste, katerih hiša je tržna niša. Marko, če se sam malo vrnem na akumulacijo toplote pa hladu, če se po zimi odpravljamo na dopust v betonski zidani gradni, koliko časa smo lahko na dopustu, pa da se hiša nam še čist ne shladi, da ne pridemo v mrzlo, pa da rečem, da nimamo toplotne črpalke vklopljene v tem času.
1: Jo, v prvi meri je tudi visno seveda zunanje temperature, ne? Kakšna ja. bo po zimi. Zdaj, v zadnjih zimah lahko si dolgo. <laughs> Če pa smatramo zimo, da bi bila resna zima, z ja. nekimi minusi, ne samo jutrni, tudi čez dan, kdaj, pa da je betonska gradnja izolirana pod Minimum današnjega standarda, torej govorimo o nekih toplotnih uvojih, ki so kvalitetno narejeni, v troslojnih zasteklitvah, ki so s premedljivimi karakteristikami, to, kar v današnjem času uporabljamo, bi rekel, da zadeva pod 15 stopin zagotovo en teden ne bo prišla. Sploh, če, če pa recimo za pasivne objekte ki so pa še primerno postavljeni na pram soncu in da so tisti uh -huh. dnevi sončni, pa je dokler bo sonce. Bo ne? toplo. Bo toplo. Okay. Pasivni objekti načeloma popolnoma tisti, ki so pod 10 kW na kvadrat letno pa pravilno sončni, pa da imajo dovolj sonca, niti ne rabijo neki dosto grevati. Je glavni porabnik sanitarna voda.
0: Se pravi, težave bi imeli sam v dolgotrajnem oblačnem vremenu. tako. Ok, hvala. So kakšne razlike med zidano gradnjo, ki smo jo poznali pred 20-30 leti in pa danes, takrat se spomnimo vsi ali pa še mal dlje časa nazaj udarniške darniške akcije, sosedov in žlahte, kako se gradi danes?
1: Predvsem tisto, kar je bilo pred 30 leti, danes ni več po moje. Redko, redko vidiš, da bi se še kdo odločil, da bo sam zidal. Če že zida, vsaj beton, armaturo, paš, da nekomu narediti. Ampak zelo, zelo redki so, da bi še sami sploh zidali, tako da vsaj samo pozidavo objekta dajo nekomu narediti. Potem se mogoče ukvarjajo s kakimi izolacijami okrog objekta, sem pa tam se kdo spravi okno graditi, opleske narediti, knaufe sami in take stvari, ampak samo gradnjo se pa skor nihče več ne spravi sam delati, to je bistvena razlika. Na drugi strani potresni varnosti seveda smo šli vsako nekaj let naprej, smo širili debelino zidov, minimalno zahtevano in tako naprej. Kot ena pomembna stvar iz pred 30 let je, da je danes to ni prvo leto gradim, drugo leto je za sovražnika, treto leto za prijatelja, četrto sem jaz, ne. Ampak je to nek čas, ki se pogovarjamo v sedmih, osmih mestih, pa smo ljudje vseleni v teh hišah. In iz tega izhaja tudi, da je ne mogoče, da bi se sploh sam loteval tega, ker recimo v najhujših kriznih časih, ko je bilo teh deset, dobrih deset let nazaj, ko je bilo brtnikov več, kot pa je bilo dela in si težko spelo te stvari sam. Če res nisi poznal in res nisi bil upeljan v, v, v nekih sedmih, osmih mesecih, da boš res vedel koga, kdaj, kaj in tako. Lahko si gradil leto, leto pa pol ali pa več, če si vzel čas. Če si pa hotel imeti to na hitro, pa skoraj nemogoče mogoče, da bi to vse uskladil v nekem en kratkem času. Tako je predsem hitrost gradnje, kvaliteta gradnje, različne, široka nabor tehničnih rešitev, ki se je spremenil od tistih 30 let. Če vedno, so okno, okna, ampak okna smo pomaknili v drugo ravnino. Naprimer, izolacijo smo povečali, sod šli smo se moderniš arhitekturo, ko smo se šli takrat, bistveno, da temeljev skoraj ne delamo več, ne? se temeljimo skoraj vse na temeljih ploščah, včasih je bil temelj, danes ga skoraj res ne pomnem objekta na zadnjih, da smo temelje recimo delali kot klasični temelj, da ni bila temeljna plošča. To je to po moje bistvene razlike. Če se navežem na to uh, hitrost oziroma čas gradnje, Kakšen pa je v realnosti recimo tale čas, v kakšnem času je lahko narejena klasična zida nagradnja? Neka recimo v narkovaj slovenska idealna trcit hiša z, z eno mansardo fičaro in zune in trcit okni, notri barvana, pa klasična dvokapnica, se pogovarjamo Tudi minimum, minimum, če pravi čas začneš, tam šest mesecev se da tako hišo narediti in selit in tudi garancijo držati neko kvaliteto gradnje in pa da bo hiša primerno suha.
0: Okay, če se samo ustavimo lih prtem tvojemu zadnjem stavku, da je hiša primerno suha, pri zidanji pa betonskih gradnje vemo, da je kar nekaj vode v objektu zaradi samega načina gradnje, kako se taka hiša suši oziroma kako se zagotovi, da je primerno suha?
1: torej za beton je tistih 28 dni, da je konec staranje betona, oziroma konec vezanje betona, oziroma tudi konec sušenja potem, ne, potem takem skoraj vemo že vsi poznamo to, ne, mantro. Torej sam beton bo iz procesom svoje hidratacije bo zvezal cement in vodo in voda bo večina se porabila za povečanje trdnosti. Za Na drugi strani imamo polpečno gradnjo, ki pa bo namočena tudi vmes, sam beton tudi ne bo spil toliko vode, ampak vse skupaj to v času gradnje se, ker torej vemo, da gradnja ne traja samo od izkopa, ni to en dan izkopa, en dan temeljna plošča, pa en dan pozidano, pa tretji dan smo že pod streho, ampak smo to vse zmero v treh mestih same pozidave in v tem času se bo seveda namočila in tudi večkrat posušila pa ni to tist bistveni del vode ali oziroma vlage, ki ga vnesemo, ker pri nekem umetu, ki ga damo gor, ali pa estrihih, torej, ki so tlaki, ki so za tem je količina vode precej večja, hkrati smo po objekti zaprli. Torej, mi smo včasih delali klasične umete, ki so bili debeli na kakih zelo zvitih hišah, tudi po 3, 4, 5 centimetrov na, za ogromno vode. Potem objekti so bili podkleteni večinoma, imeli so majhna okna, nismo imeli nekih izsuševalnih naprav, nismo imeli talnega grete, ki ga danes vklopimo in vse te stvari nam ogromno pripomorejo, k v sušenju. Torej Ni problem posušiti same konstrukcije, problem je posušiti v in pa estrih problem, v narakovajih pač. To je tista stvar, ki rabita čas, da se posušita in ki jih danes sploh v primerih talnega ogrevanja je pa to mnogo lažje.